1: muy buen día que el Señor te bendiga espero que estés muy muy bien con gozo, con paz y y también le pido al Señor que, que ponga una semilla especial en tu corazón para empezar esta semana santa no sé con, con, como con una necesidad con una sed con un hambre especial bueno, eh, desde ahora ya siento algo que, que me ocurre a mí en, en, este en estos tiempos en Navidad, en Semana Santa y es se me cierran los labios y parece que la mente y, y, y se conv me convierto muy, muy no sé lo siento, siento muchas cosas pero no sé decirlas como que el corazón me cierra la mente bueno, me tocará a ustedes aguantarme si es que lo desean, ¿eh? pero eso es lo que pido, que el Señor les dé como un hambre, como un vacío, una sed, algo especial, para buscarlo desesperadamente en esta Semana Santa, para entrar en el misterio, para acompañarle en cada paso, en cada realidad que se viva en esta semana. Y, bueno, hoy... En el domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, pero, pero si no, no sé, yo sé que él da y demás, pero no sé por qué hay ese sentimiento en mi corazón, aunque yo vivo con tanto gozo, sí, pero hay un sentimiento de, de deseo de gritarle a todo el mundo, pero, pero volteen la mirada, volteen el corazón, porque qué le está esperando? porque qué le está buscando? a gritarlo por todos lados a los cuatro vientos Él está esperando Él sigue con los brazos abiertos bueno que Él lo haga por mí porque la verdad que para mí es bien difícil es un sentimiento así de, de anhelo más que de paz en estos momentos es de mucho anhelo de mucho deseo de que de que el amor sea amado. Familia, hoy, bueno, eh, eh, en la iglesia se lee la pasión, la pasión del Señor, pero, pero yo no lo podré hacer ahora porque es, es muy largo, es demasiado largo. Pero quiero, quiero tomar la primera lectura en la Eucaristía, tú escucharás la pasión y vivirás la lectura de la pasión. La primera lectura es del libro de Isaías, capítulo 50 del 4 al 7 en aquel entonces dijo Isaías el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barba No aparte mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endureció mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Palabra de Dios Quiero compartir usted ustedes esta reflexión que, que el, seno, el Señor pone, que pone en mi corazón. Ni el poder de Roma, tampoco las autoridades del templo lograron soportar lo novedoso, la buena nueva que traía Jesús. No lo lograron. No tenían ni la mente ni el corazón preparadas para ello. La manera que Jesús tenía de entender, de vivir a Dios, según los parámetros de aquel tiempo y de ellos, era peligrosa. Jesús no vino a defender el imperio, no, a Roma, no, no vino a defenderlo. El Señor llamaba a todos a buscar el reino de Dios y su justicia. Al Señor no le importó, por hacer el bien por los más pobres por los enfermos y necesitados no le importó romper la ley del sábado ni las tradiciones religiosas a él solo le preocupaba aliviar el dolor y el sufrimiento de tantas personas hambrientas que había en su tierra pero por amar tanto no se lo perdonaron no lograron perdonarlo no lograron perdonar que él se identificaba demasiado con, con las víctimas inocentes del imperio que llevaba a tantos al hambre. No lograron perdonar que se identificaba con los olvidados por el templo que se ocupaban de otras cosas, de la norma, de la ley y se despreocupaban de los que estaban hambrientos porque no fue, no fue perdonado, fue ejecutado sin piedad en una cruz y ahí se nos revela Dios un Dios identificado para siempre con los inocentes con los que sufren con las víctimas de esta historia el grito de Dios se une al grito de las víctimas de los hambrientos y de tantos que mueren sin sentido en el mundo en el rostro golpeado, desfigurado el crucificado, se nos revela un Dios asombroso, sorprendente, que rompe nuestras imágenes, las imágenes que tenemos de Dios, y que nos cuestiona toda práctica religiosa, que pretenda darle un culto, olvidando el hambre, el drama, la guerra del mundo, donde el Señor sigue estando crucificado, cuando el mundo crucifica a los débiles, a los indefensos, y sigue estando el Señor crucificado. Si Dios ha muerto identificado con las víctimas, su crucifixión se convierte en un desafío que debe inquietar a todo el que quiera seguir al Señor. No podemos separar a Dios del sufrimiento del mundo no podemos adorar al crucificado y vivir de espaldas al sufrimiento de tantos seres humanos destruidos por la guerra, por el hambre, por la muerte por la muerte que viene de tantas maneras Dios, Dios nos sigue cuestionando desde los crucificados de este día Empezando por los sin nacer hasta los ancianos y tantas realidades de injusticia que hay. Él nos sigue preguntando y nos sigue buscando. Como cristianos que nos llamamos, no nos está permitido seguir viviendo como espectadores o como dice el Papa Francisco, balconeando la vida, le decía alguna vez a los jóvenes, sigue sí, sencillamente mirando el sufrimiento de lejos el sufrimiento inmenso y alimentando una ingenua ilusión de inocencia yo creo que es tiempo de que nos rebelemos ya contra la cultura del olvido que nos permite aislarnos de los crucificados desplazando el sufrimiento injusto que hay en el mundo hacia una lejanía, donde desaparece todo clamor, gemido y llanto. Muchas veces nos encerramos en nuestras propias barreras y fronteras, olvidándonos de la gran necesidad y no solo de pan que hay en el mundo, sino en la necesidad de Dios. Muchas veces cerramos los ojos al vacío de Dios que hay aún en nuestro mismo hogar. Y pretendemos que la vida siga y pase así nomás no podemos encerrarnos en lo que ahora se llama sociedad del bienestar ignorando a esa otra sociedad del malestar, de la muerte del hambre en millones de seres humanos que nacen como para morir que viven sin sentido y en el dolor no es humano tampoco es cristiano Instalarnos en nuestras seguridades, olvidando a quienes solo conocen una vida insegura, amenazada, sin esperanza. Cuando los cristianos levantamos nuestros ojos hasta mirar el rostro del crucificado, contemplamos el amor inocente de Dios entregado hasta la muerte por nuestra salvación. Si lo miramos más de cerca y más detenidamente, pronto descubrimos en ese rostro el de tantos crucificados que, más lejos o más cerca de nosotros, están reclamando nuestro amor solidario y compasivo. No podemos empezar una Semana Santa más lejos de la realidad de muerte, de hambre y de dolor. Cuando en muchos gobiernos, en muchos programas educativos, se ataca a Dios, se ataca a su iglesia. Y parece que fuera prohibido hablar de Él y de su palabra. Tú y yo no podemos vivir una Semana Santa más, lejos de nuestras realidades la realidad es que aunque muchas veces intentemos cubrir alejar siguen estando ahí de pecado de muerte, de hambre de miseria, de mentira y de oscuridad yo creo que el Señor necesita a cristianos dispuestos a morir por la vida por la verdad por la justicia, por el bien. Me encantaría que te comprometas a vivir una experiencia distinta, acompañar al Señor en esta Semana Santa, porque Él murió por ti, resucita por ti, por amor a ti, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, no para que el mundo se pierda, para que juzgue para que el que cree en
0: Él se salve y tenga vida eterna. Todo empezó en una cruz, donde un hombre sufrió y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz, en un grito se ahogó. y maestro, siendo carga pesada, profesor y aprendiz, entrego hasta su cuerpo en el pan y en la vi. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, hacia Dios que se humilla y muere por abarca en mi playa el ruido del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. sus pies, se olvida de él, me toma en sus brazos y me acoge otra vez. Siendo fuego paloma, el agua y el viento, siendo niño inocente, mi padre y pastor, hoy a mi mi ofrenda es mi vida, Señor. desde entonces lo he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y
1: Esta, esta semana oh, sí, 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 yo sé que, que estás vivo resucitado pero, pero sé que todavía hay tanta muerte y tanta crucifixión en el mundo y yo quiero Señor decirte que cuentes conmigo ah, frágil, débil, pecador A ver, cuenta conmigo Señor quiero prestarte mis ojos para llorar mis labios para gritar, para predicar, mis pies para, para caminar, y mis, mis hombros, mi espalda para,
0: para llevar tu cruz.
1: Amén, Señor, y estoy seguro que con muchos hijos hijas de la familia Osana, igual puedes contar tú en esta semana y siempre. Señor, gracias por las experiencias que nos darás en esta semana yo preveo mucho cansancio, dolor, lucha lágrimas pero también el gozo de la resurrección bendice Señor a cada hijo, a cada hija en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén mira linda Pilas, ve, ve a tu parroquia ve a vivirla eh, el domingo de Ramos, yo entrando en la procesión a las 8 de la mañana y luego la Eucaristía a las 9 y media y prometo Orar por ti. Ah, dame la bendición, por favor. Amén. Amén, gracias. Te amo en el amor del Señor y te invito a que me acompañes a mí para que acompañemos al Señor estos días con todo tu corazón. Sonríe, te envío un fuerte abrazo. Te amo en el amor del Señor. Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche Ve eh, a la celebración, el señor te espera.
0: Hasta pronto, bye bye. Y se acerca su hijo en la casa feliz. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado. Hace Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa ruido. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz.